1: Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo del programa es @radiomaria.es. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa, al igual que los anteriores, a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha y número de emisión y sintonizáis nuestros recitales poéticos cuantas veces lo deseáis. Gracias. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, MP3, en pendrive, etcétera y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. ...pues vamos a comenzar el recital poético de hoy... ...en cuya primera parte sabéis que abordamos a los clásicos... ...o próximos a ellos... ...hoy la música que nos acompaña corresponde a Freddy Hendel ...y en el control de sonido está nuestro compañero Juan Manuel González... ...a quien le damos las gracias por su colaboración... ...pues sin más dilación comenzamos el recital poético de hoy... ...y continuamos en estas fechas en el ciclo de la Eucaristía... ...donde lo dejábamos en el programa anterior. Y el primer poema es un fragmento de Pedro Ortega... ...Preparación para la Comunión, que dice así... A tus sagrados altares humilde y postrado llego, aunque indigno a recibirte, soberano rey del cielo. Tu majestad infinita adoro y tu ser inmenso, por Dios en tan pequeño espacio, encogido y encubierto. El cielo aún no merecía le tuvieras por asiento, cuanto más hoy, vil gusano, de tantas maldades lleno. Qué tarde te conocí y después cuan sin respeto a tu bondad y favores, te he dejado a leve siervo. Suplícote que no mires las traiciones que te he hecho, pues, por más que yo sea malo, tú, Señor, eres más bueno. De mis locas aficiones me hallo cautivo y preso, mas, pues yo quiero ser tuyo, y no me dejes ser ajeno. Bien ves mis enfermedades, tan graves que de ellas muero, de todas puede sanarme solamente con quererlo. En sus manjares el mundo a comer me da veneno, envuelto en tristes dulzuras de deleites halagüeños. Vos, Señor, con vuestra carne apacentáis a los vuestros, que es manjar de eterna vida contra todo mal remedio. Que no esperaré de vos que tanto por mí habéis hecho, el que me ha dado lo más también me dará lo menos». Y el siguiente poema también es de Pedro Ortega y en este caso es otro fragmento para después de la comunión. El anterior era para preparación para antes de la comunión y este que vamos a declamar ahora es para después de la comunión y que dice así. Pues a la mesa de Dios hoy he sido recibido y al que es incomprensible en mi corto pecho ciño, al Criador del universo del que tiemblan los abismos, al que obedecen los mares, el que alegra el cielo empíreo. ¿Cómo en mí puedo caber de contento o regocijo, pues una merced tan grande se ha hecho al que es tan indigno a mí, un pecador, ingrato, menor que vil gusanillo, un muladar de maldades más vil que el pecado mismo?, ¿Y en tan inmunda morada es posible, blanco armiño, que no tuviste horror de entrar, siendo tan limpio? ¡Oh, qué día dichoso este para mí, cautivo, en que libertad me dais y me tratáis como a hijo! ¿Quién tuviera cien mil lenguas y voz de inmortal sonido para alabaros, mi Dios, por innumerables siglos? A los que en el cielo gozan, mis faltas suplan les pido... Y a todas las criaturas que se engrandezcan conmigo, cielo, sol, luna y estrellas, campos, montes, selvas, riscos, cuanto el universo cierra, cantad a Dios dulces himnos. Y el último poema que declamamos de esta primera parte del ciclo de la Eucaristía de autores clásicos lleva por título Cantemos al amor y es de restituto del Valle Ruiz. Y el autor lo versifica así. Oh luz de nuestras almas, oh rey de las victorias, oh vida de la vida y amor de todo amor, a ti, Señor, clamamos, oh rey de nuestras almas, tu nombre bendecimos, oh Cristo, Redentor. quien, como tú, Dios nuestro? Tú reinas y tú imperas, y aquí te siente el alma. La fe te adora aquí. Señor de los ejércitos, bendice tus banderas. Amor de los que triunfan, condúceles a ti. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid, adoradores Adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí. Al Dios de los altares, alabemos con gozo angelical los que buscáis solaz en vuestras penas y alivio en el dolor Dios está aquí y vierte a manos llenas los tesoros de divinal dulzor el alma eterna dios de las justicias al sumo juez mansuelo aquí colmando de caricias a los hombres con noble esplendidez oh rara caridad y real fineza ¡Oh dulce memorial! Dios está aquí, con toda su riqueza, con su cuerpo y sangre divinal. Que abrase nuestro ser la viva llama del más ferviente amor. Dios, Dios está aquí. Está porque nos ama como Padre, amigo y bienhechor. Cantemos al amor de los amores, cantemos sin cesar. Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos a Cristo en el altar pues aquí cerramos el poemario de poesía religiosa española en esta antología del ciclo de la Eucaristía para pasar seguidamente a abrir vuestras cartas vuestros libros vuestros correos electrónicos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser declamados en el programa. Y primeramente lo hacemos con el libro de Elena Ventaje, Ventanas a la Luz, enviado desde Madrid. Es un libro poético de 78 páginas que lo iniciábamos en noviembre de 2021 y el pasado mes de abril de este año lo dejábamos ya en su parte final con lo cual hoy vamos a completar este profundo y bello poemario, segundo libro poético que recitamos de esta autora en Poesía en la noche. Nos encontramos en la recta final, en su página setenta y 73, con el poema titulado Una tarde de julio, del libro Ventanas a la luz, de Elena Ventaje. Y el poema Una tarde de julio, la autora lo describe así. Es un bello soneto. Una tarde de julio azul cielo, los pinos acarician mi ventana. Me desperté feliz esta mañana tras mis sueños envueltos en un velo. Un velo de dulzuras que me sana, que cubre mis heridas con su anhelo. Dando paz a mi espíritu, consuelo, a mi tristeza y a mi espera vana. Crepúsculo de fuego, luz dorada, adormece mi alma mis sentidos hasta que ya mi ser no sienta nada. Desvanece mi mente y sus latidos y el eco suene de la voz amada como etera canción en mis oídos. El siguiente poema, la autora lo titula «No voy a renunciar al calor». Y dice así el poema. «No voy a renunciar al calor que me infunde, el paso por tu espíritu, la estancia en tu regazo. Si tengo que dejar de contemplar la luna en las noches abiertas, de buscar las corrientes en los manantiales, donde bebe la cierva y de tumbarme en la hierba y cantar a tu cielo soleado». Lo haré sin duda alguna, pero sé, sé que no vas a rogármelo. Y en su página 75, la autora escribe el siguiente soneto, «La ciencia del amor». «La ciencia del amor más elevado me descubrió que para la subida solo tenía que empeñar mi vida en perseguir sin freno al ser amado. Así que me dispuse a la partida de mi alma por un cielo estrellado y el universo de un deseo alado donde mi sueño tuviera cabida». Y me topé contigo, Dios inmenso, mi pasado y presente, mi futuro, mi regocijo, en el dolor más denso. Y ya, ya no quiero levantar un muro que partan dos nuestro cariño intenso, que rompa nuestro vínculo tan puro. Continuamos declamando a Elena Ventaje en su poemario Ventanas a la Luz. El siguiente poema lleva por título No pensé, y dice así. No pensé que al final de mi vida, aquí, abajo, la negritud sembrara de dolor el planeta. No imaginé esta hora en que todas las metas sucumbieran al paso de la muerte cercana. Y eso me lleva a ti a tu imagen sublime, porque veo tu mano por encima de todo, diciéndome que estás, que el mundo no está solo, que ya me has preparado la presencia en tu playa. Y el penúltimo poema de este libro poético de Elena Ventaje, Ventanas a la Luz, lleva por título Cuando miro la tarde, y dice así. Cuando miro la tarde que ya expira y la primera estrella luce en paz, dejo que mi alma suelte su disfraz esta coraza que en amor delira. Ese vuelo acontece tan fugaz, tan alejado de toda mentira, que con la noche la tarde conspira para hacer el encuentro más veraz. Encuentro entre tú y yo mi última meta, la que dibujé un día de mi vida, después de verla hundida en una grieta. Ahora ya todo es amanecida, contigo y en tu amor todo se aquieta, y no hay lugar, no hay lugar para la despedida. el último poema con el que cerramos el libro Ventanas a la Luz lleva por título Me subo en el abismo y dice así. Me sumo en el abismo de la duda más honda e insondable. Cuando mi espíritu vive aprisionado, prisionero de sí, de sus propias cadenas en la sombría cárcel que le encierra, llega el calor a darme entre las rejas y despierta mi piel. El alma se renueva, eres tú, y ya solo me miro en tu mirada, ventanas a la luz. Pues aquí cerramos definitivamente el libro de Elena Ventaje, Ventanas a la Luz, este segundo libro poético de la autora que declamamos aquí en Poesía en la Noche y que nos viene acompañando desde noviembre del año 2021. Le damos las gracias a la autora y siempre que quiera estamos aquí dispuestos a declamar sus bellos poemas con mucho gusto. Gracias y hasta siempre. Y seguidamente abremos el libro de Alberto Ibarrola Ollón titulado «Presiones, petición expresa de perdón», remitido desde Pamplona. Es un libro poético de 89 páginas y 29 poemas, compuestos todos ellos en rima libre, que lo iniciábamos allá por noviembre del año 2020. Y a mitad del pasado mes de marzo de este presente año, lo dejábamos a falta de sus dos últimos poemas para completar este libro poético de Alberto Ibarrola, Presiones, peticiones, presa de perdón. Y lo retomamos con su penúltimo poema del libro, titulado Te canto, mi canto. He soñado siempre en cantar para ti, tras las cortinas blancas de tu dormitorio. Intenté agradar tus oídos con mi canción y tú, tú me aplaudiste emocionada. Después he viajado por medio mundo a través de páginas de libros esperanzadores. Nunca volveré a sentir que mi voz se convierte en una suave melodía dedicada a ti en exclusiva. Recuerdo la música que me inspirabas y sueño con alcanzar la gloria máxima de tu perdón sincero y reconciliación. No espero mayor recompensa que contemplar tu sonrisa renovada, escuchar tus amables palabras de comprensión en una luz que se me antoja cielo. Hasta ahora he pensado en tu persona, creíamos encontrar suficiente consuelo, pero me he tornado en mucho más ambicioso y quiero saber qué has sido, eres y serás feliz que mi perfidia no acabó con tu alegría. He soñado siempre con que mi guitarra entonase de nuevo tu bello y sonoro nombre, apartar las cortinas blancas de tu rencor y conocer la fuerza de la amistad restaurada. Y considero este anhelo ya imposible y me he agradado imaginarlo, aunque sea hoy la última vez que lo haga. Este sueño de amistad y de amor se esfumó Envuelto en los humos de la culpabilidad, hay mucho más dolor del que nos figuramos y del que sentimos en la superficie. Lo siento, amiga del alma, la vida no era como yo la había imaginado. El dolor era enorme, intolerable, y pido perdón, perdón de todo corazón. Y el siguiente poema, que es el último del libro de Alberto Ibarrola, Presiones, lleva por título Misericordia Divina. Es el vigésimo noveno poema de este libro poético, que dice así. Experimentado el perdón benéfico de Dios por medio del sagrado sacramento de la penitencia. El Espíritu Santo condujo hacia un confesionario y allí recibí la absolución de todos los pecados. He conseguido así tornar el corazón doliente y humillado en un alma alegre, risueña, voluntariosa y amorosa. Alguien acusó al Señor de ser injusto por este acto excelso y benigno de misericordia. Ahora, el cómputo de esta existencia habla de una lucha enconada por la justicia, de un amor sincero a la humanidad que transciende el egoísmo y la ruindad. De la condición de víctima, di buena cuenta y no dije nada más que la verdad. Las consecuencias de los actos vitales ofrecen un saldo más que positivo. No podemos ignorar que todos, todos somos pecadores. Tras un serio y grave examen introspectivo, percibo que las motivaciones éticas siempre han guiado estos pasos vacilantes, aunque haya errado frecuentemente. Hemos causado daño a los demás, pero nunca con dolo, nunca con mala intención. En cambio, veo que otras personas apostaron desde la infancia por la competitividad y por la victoria unipersonal e intransferible, unas veces con trampas, sin rubores, y otras, otras con algo más de honestidad. Siento bien conmigo mismo, deseo que encuentre la verdad, la bondad, el amor, la paz, la dignidad que se sustenta de la humildad, la belleza de la épica cristiana y la recta voluntad que conduce directamente hacia el bienestar amoroso. Espero que algún día consigas perdonar y que así lo comuniques. De todos modos, aquel día dichoso que conseguí pedirte perdón, contestaste que permaneciese tranquilo, que no era el responsable de tu mayor mal, que si el daño que infligí se hubiese quedado en aquel acto mío, no hubiera habido otras personas que lo hubieran acrecentado. Tu vida no habría sido mala». Lo mismo me dijo una buena amiga que todos habían pasado por eso, que no era para tanto ni tan grave. Recordó que también he recorrido ese camino tortuoso, pedregoso, árido. ¿Significaron aquellas palabras amistosas que ya habías perdonado? Aún así, espero que tal sufrimiento no haya sido excesivo y que el futuro ofrezca una sonrisa de prosperidad y gozo. Pues con el poema Misericordia Divina cerramos definitivamente el libro de Alberto Ibarrola Presiones, petición expresa de perdón remitido desde Pamplona y que nos viene acompañando desde el año 2020 gracias al autor y hasta siempre y seguidamente abrimos el poemario del presbítero Enrique Mancheño Román titulado María Madre enviado desde Marbella por María Pombo de la Iglesia del Santo Cristo del Calvario de dicha localidad. Se trata de un libro poético de 185 páginas y 21 poemas, uno por cada capítulo, que lo estrenábamos en febrero de este presente año y en abril ya lo dejábamos en su tercer capítulo, titulado A Belén. Es un poema muy extenso que vamos a recitar una parte de él y en el siguiente programa continuaremos con su recitación de este tercer capítulo titulado a Belén, del libro del presbítero en memoria del Enrique Mancheño Román María Madre El poema Abelén dice así. Paseaba el gran Tiberio contemplando su ciudad, la capital del imperio, aquella Roma inmortal, y rumiaba con orgullo la noticia de aquel día, de que el último reducto de insurrectos que existía a su poder se rendía. Recorría pensativo con algunos consejeros el recinto palatino y se detuvo de pronto dirigiéndose a uno de ellos. A ti, mi sabio Cornelio, te revelaré un secreto esperando de tu ciencia, me respondas con acierto, dada tu vasta experiencia. Tengo mi imperio en sosiego, sin embargo, desconozco cuántos súbditos tengo. Dime tú, Cornelio, ¿cómo puedo llegar a saberlo? Él respondió con firmeza tras meditar un momento. Tan gigantesca tarea sería, sí, una proeza, tan solo propia del César. Si es natural que el maestro a sus alumnos conozca y a los padres a su estirpe, bien estará que a su pueblo conozca el rector insigne. Emprende esa acción loable que a tus súbditos indique que el gran César es un padre, además de invicto príncipe». Has hablado bien, Cornelio, como sabio consejero, pero dime por demás, ¿cómo puedo yo llegar hasta el remoto confín para hacer mi orden cumplir? Cornelio se vio halagado y dijo sin titubeos, enviando a tus heraldos por los pueblos del imperio y en edictos pregonar que todos se han de censar en el lar donde han nacido. Has hablado con sentido Sí, dijo el César, se hará. Prepara tú ese decreto que estoy deseando firmar para que llegue a mis pueblos, sea por tierra o por mar. A muchas leguas de allí, en un pueblo galileo, que Nazaret aún se llama, voceaba un pregonero una tranquila mañana. Por edicto de Tiberio, el divino emperador se hace saber que es preciso que toda mujer y varón acuda a inscribir su nombre al lugar en que nació. Escúsanse de este dicto a infantes y allá provectos, amén de los desvalidos. Así se lo hace saber Tiberio Augusto, el divino, que lo refrenda a la vez con su sello palatino. Boca a boca los vecinos divulgaron el pregón y éste llegó hasta José. ¿Cómo emprender el camino en estas fechas, ya ve, tan penoso hasta Belén? ¿Has oído, esposa mía, el edicto de Tiberio? Comentó luego a María. Empadronarnos debemos en Belén, donde nacimos, pero en tu estado me temo. No temas, esposo mío, contestó ella sonriendo, que aunque allí llegue la hora, Será todo para bien, pues ya no cabe demora y según las Escrituras, el Mesías nacerá y Belén, Belén será su cuna. No será Dios, que no el César quien tomó la decisión de que hasta Belén vayamos y al tiempo que nos censamos cumpliendo con el pregón. Él otorgará su don sirviéndose del romano, porque el tirano propone que solo Dios dispone, —Me admira verte animosa —dijo conforme José. —Emprendamos el camino sin duras y sin demora —urgió ella a su marido. —Mañana primera hora, cuanto más pronto mejor. Aunque estoy torpe y pesada, espero que en la jornada no suceda lo peor. —Preparemos el ajuar —aceptó José gustoso. —Que él nos guíe hasta el final y pensar mi buen esposo que de mi vientre vendrá a este mundo tenebroso quien la eterna luz traerá? Y José, mirando al cielo, es difícil comprender del de arriba los caminos, es mejor obedecer y dejar a sus designios el futuro acontecer. Así debe ser José, asintió humilde María, mas debiéramos pensar en buscar caballería, con tanto como hay que andar, y esta santa criatura? No iremos a la aventura, respondió firme José. Llegaréis bien a Belén, no tengáis ninguna duda. Isaí, mi primo hermano, tiene en su cuadra un buen asno, de la casta garañón, resistente y de buen trato. Iré a pedirle el favor, tal vez por pocos denarios tengamos esa montura, que tanto necesitamos. No tardó en volver José en compañía del asno, dando muestras de contento. Ya tenemos el jumento y nada nos ha costado. Si adivinara Isaí a quien su jumento fía, pensó para sí María, vendría ya agradecernos el ser parte del evento. En unos días tan solo todo quedó bien dispuesto y otros vecinos del pueblo que iban al mismo destino, a ellos se les unieron. La pequeña caravana que de Nacet partía se vio aumentada enseguida. En cada pueblo que entraban, más gente se les unía. Comenzaba la algazara y surgía la alegría. Por doquier salmos se oían, que sin cesar proclamaban, «Por siempre sea bendito», Oh, ya ve, tu nombre santo! Desde el oscuro recinto en que ella le tenía, escuchaba el regocijo y a sus fieles bendecía. María sobre el jumento meditaba recogida en sublimes pensamientos. Yo, yo soy la amada escogida del cantar de los cantares. He sido su preferida. Cuánto ansío ya tenerlo y en mis brazos reclinarle. Y él, desde su virgen seno sus deseos, bendecía con ligeros forcejeos. Con las riendas del pollino en sus trabajadas manos, hacia José el camino y estos otros pensamientos le tenían preocupado. ¿Cómo sería aquel niño al que estaban esperando? ¿Cómo cuidaría al hijo a satisfacción del padre que le puso a su cuidado? A ella, en cambio, otra cosa la tenía pensativa. ¿Cómo llamar a la joya que su vientre alumbraría? ¿Jesús, Manuel o Mesías? Y le preguntó a su esposo, ¿cuál será de estos tres nombres? Y respondió con aplomo, Jesús, salud de los hombres. ¿Pero no dijo el profeta que se llamara Manuel? observó ella extrañada. «Sí, verdad dices, mujer», corrigió tierno José. «Manuel significa Dios, es decir, lo que es Él. Jesús lo que viene a hacer, salvarnos con su poder». María entornó los ojos. «No le sentimos hablar, pero no lo precisa, no. Pueden nosotros obrar sin ruidos y con amor, y basta saber que es Él». ...ya sea Jesús o Manuel. Así conversaban ambos sin detener el camino... ...cuando de un grupo vecino... ...resuelta con desparpajo... Y ganas de averiguar, se aproximó una doncella que no dudó en preguntar. «Ya ve, os guíe y os proteja. vais camino de Belén? Allí pensamos llegar», respondieron con sorpresa, antes del anochecer. «Hacia allí voy yo también», afirmó la entrometida. «A mi madre voy a ver que yace en cama tullida. Y tras un breve silencio, fijó su vista en María. «Yo os he visto en Nazaret, en algún lugar del pueblo. Y vos, Señor, a mi casa, habéis ido alguna vez». «Así es, joven, allí estuve», recordó entonces José. «A su casa fui a arreglar los escaños de la lumbre y una artesa de amasar». «José es un buen carpintero», dijo María orgullosa el mejor que hay en el pueblo. Pero la joven más ávida de noticias insinuó, «¿Estáis señora muy grávida? ¿Cuándo será el nacimiento?» Sonrió María encendida, «Está el niño muy inquieto, creo que será enseguida». «¿Cómo sabéis que es un niño?» Se extrañó la entrometida. Se miraron sorprendidos de su propia indiscreción. «Es una premonición». Explicó José aturdido Que hace ya tiempo tuvimos conformóse al fin la joven Y dejó de preguntar Intervino José entonces Tratando de averiguar Lo que más le preocupaba ¿Sabéis borde una posada Confortable y no costosa Donde dé a luz mi mujer? Ardua tarea esa hora Respondió la interrogada hallar cobijo en Belén por la continua llegada de gente de todo el orbe, pero encontraremos dónde dé a luz la embarazada. Tomó sus manos María y con mirada elocuente, que el que va a venir os premie por la sincera acogida. Se alargaba la jornada, llegaba el día a su fin, y a lo lejos ya brillaba la ansiada ciudad de David. Se encendieron luminarias al concluir el camino y a su luz, como fantasmas, corrían los peregrinos, buscando de puerta en puerta donde encontrar un cobijo. También la santa pareja vagaba en busca de abrigo, mientras la grávida madre percibía más y más las urgencias de su hijo. Animó José a María, pues veía de soslayo la zozobra que sufría. Tranquila, esposa, tranquila, que al menos ya hemos llegado, le decía, mientras iban de casa en casa, ya exhaustos. A su llamada a las puertas solicitando posada, siempre la misma respuesta. Váyanse, no queda nada. Era ya la última casa. María pidió a su hijo apretándole en su seno danos un rincón al menos donde pueda yo tenerte José se acercó a otra puerta confiado y persistente era su postrer intento repitió unos golpes secos y esperó esperó luego un momento ¿Quién va? se oyó desde dentro abridnos por Dios os ruego exclamó José angustiado se hacía larga la espera y se oyeron unos pasos chirrió ruda la cancela y se abrió por fin la puerta tras la luz de una candela se escuchó una voz amiga me alegro que hayáis llegado sois la joven del camino exclamó José aliviado el cielo por fin nos oye bienvenidos enhorabuena saludó alegre la joven apearos mi señora le dio el brazo la anfitriona y entrad ambos en la casa que está muy fría la noche y estaréis muy fatigada. ¿Quién ha llegado tan tarde? Del fondo de la posada llegó una voz vacilante. Aquella familia, madre, de que te hablé a mi llegada, respondió desde la puerta la joven ilusionada. La señora es parturienta de Nazaret, son vecinos, y están buscando un lugar para dar a luz al niño. No se pueden hospedar, ordenó la misma voz. Ya lo has visto, Marta, hija, repleto está nuestro hogar. ¿Dónde se va a acomodar la señora que está encinta y a punto ya de alumbrar? En el momento del parto hará falta más espacio y ocupado ya está el patio porque muchos viajeros pidieron depositar allí dentro sus aperos. Marta se entristeció. Al oír estas palabras, fijó en ellos su mirada y vio su consternación. Argulló a su madre entonces, ¿podrían pasar la noche en nuestro antiguo pajar? El rebaño está en el monte y tardará todavía en dejar el pastizal. Hubo un silencio angustioso, la voz se hacía esperar y temblaban los esposos. «Buena me parece, Marta, la solución que tú das», respondió el ama de casa. «Aunque está destartalado y no hay tiempo de arreglar, estando tan cerca al parto». Sonrió Marta a los dos que por fin se sosegaron y su madre le advirtió. «Antes de que se haga tarde, prepara lo necesario para cuando llegue el trance» mantas con que abrigarle algo para encender fuego que al menos tengan un techo y un sitio en que reclinarle se asomó entonces María a la alcoba desde donde aquella voz provenía y descubrir pudo entonces que en cama inmóvil yacía la mujer tan generosa que acogido le sabía Dios se lo pague señora como sabe pagar él a ver a la bienhechora se acercó también José. Gracias, gracias señora Raquel. Si nace el niño esta noche de las primeras palabras que has oído llegarán, una será vuestro nombre que ya, ya no querrá olvidar. Pues hasta aquí el tercer capítulo completo del libro del presbítero Enrique Mancheño Román María Madre que nos remitieron desde Marbella, María Pombo de la Iglesia del Santo Cristo del Calvario es un libro poético como hemos dicho a la iniciación de la presentación del libro de 185 páginas y 21 poemas todos ellos extensos, un poema por cada capítulo. Le damos las gracias al autor y a la persona que nos lo remitió y hasta siempre. Y ya antes de despedirnos queremos hacerlos con dos poemas tomados del Magnificado de abril de este presente año. El primero es del Insigne Fénix de los Ingenios de Lope de Vega y que lleva por título Deseo de Saber. Poema Deseo de Saber dice así: Deseo de saber, tan propio al hombre, con años de cuidado y diligencia, me ha tenido por una y otra ciencia, buscando fama y adquiriendo nombre. Mas quién habrá, señor, que no se asombre de ver turbar la ciencia en tu presencia, de tantos que por física excelencia quieren que el mundo los estime y nombre. ¡Qué necio en ciencias vanas me divierto! ¡Que si los ojos a tu cruz levanto, eres el arte más seguro y cierto! Pero, ¿cómo clavado enseñas tanto? Debe de ser que siempre estás abierto. ¡Oh Cristo! o oh, ciencia eterna! ¡Oh Libro Santo! Y el siguiente poema con el que vamos a dar por concluido... ...el recital poético de hoy es del insigne Juan Salinas... ...que lleva por título La bella flor... ...también tomada del magnífico de abril de este presente año... ...y que dice así... ...la bella flor que en el suelo plantada se vio marchita... ...ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo... ...de tierra estuvo cubierto pero no fructificó del todo hasta que quedó en un árbol seco, injerto. Y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Pues con estos dos bellos poemas finalizamos el recital poético de hoy en su edición número 717, que esperamos haya sido de vuestro agrado. Y antes de despedirnos, os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas y vuestros cuadernos poéticos aquí a Radio María. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. Y los remitís a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre, para poesía en la noche, o bien a mi atención Alberto Clavero para que no haya extravíos. Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, ...tenéis que llamar al 91 822 8010... ...facilitáis vuestros datos personales... ...y el formato en que queréis que Radio María os lo remita... ...si es en CD, en MP3, en pendrive... ...y se envía a la mayor brevedad posible. También igualmente deciros que en dos o tres días... ...a veces está antes, estará disponible ya en el podcast... ...este recital poético, accedéis a la web radiomaria.es enfrente está la pestaña del podcast pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha y número de emisión y sintonizáis este o cualquiera de nuestros anteriores programas cuantas veces lo deseéis. Pues ya nada más por hoy seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos, casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. una dor de la madrugada del lunes al martes. Una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.